1: Bueno, estamos en esta nueva edición de Chefas, agradecemos a los oyentes que nos acompañan y en esta ocasión vamos a hablar con alguien que está del otro lado de la cordillera, este, bueno, para nosotros, para él, estamos nosotros del otro lado, así que, eh, ¿qué tal Patricio Tapia? ¿Cómo estás?
2: Hola Mónica, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Patricio... Este, ...para los conocedores del, del mundo del vino... ...capaz que no necesita este, demasiada presentación... ...igual vamos a hacer una introducción... ...Patricia es una especie, un periodista especializado en vinos... Este, ...que arrancó con 1999... ...con, un, con, la, con la, una guía que se llama Descorchados... ...arrancó primero este, con la versión chilena... ...y luego fue este, ampliando esta guía... ...a los demás países este, de Sudamérica... Eh, en el caso de la versión argentina, de Descorchados, este, versión argentina, ¿ya lleva 11 años, Patricio?
2: Sí, exactamente. Empezamos en el 2010. Sí. Y, y está claro, va a ser nuestra, nuestra undécima cosecha de la guía.
1: Espectacular, espectacular. 11 años, me imagino que en, en 11 años de, de, de hacerla, este, bueno, ya tendrás como una, este, una sintonía muy, muy fina sobre los vinos, más allá de que obviamente por tu labor venías probando mucho antes este, los vinos argentinos, pero en 11 años este, me imagino que, 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 que tendrás como cosas más, más resueltas, ¿no? Sobre eh, el estilo de hacer sí. vinos este, y el sí. resultado que, que se encuentra en cada botella, ¿no?
2: Sí, bueno, como tú dijiste, como periodista, hace muchos años que voy a Argentina, por lo menos de, desde la segunda mitad de los 90, que uh -huh. comencé a ir con cierta regularidad. Ahora, desde 2010, 2009, eh, para la producción de Escorchados, tengo que ir todos los años religiosamente, estar allá uh -huh. una buena cantidad de tiempo. Eh, de hecho, ahora nos vamos en septiembre para allá y vamos a estar prácticamente dos meses. Sí. Eh, entonces, claro, más que, o sea, me hago un me hago una, una buena idea de lo que es eh, la escena argentina en ese tiempo sí. y a través de los años. No, eh, pero también tengo una relación muy larga con Argentina, entonces claro. es como mi segundo hogar hasta altura del partido.
3: Claro, claro,
2: tal cual.
1: Que te iba a decir paso y, y, tiempo, y, me... ah, ahí,
2: tengo que pasó claro. mucho tiempo ahí, tengo muchos amigos. Que paso mucho tiempo ahí, tengo muchos amigos, entonces.
1: Claro, ¿no? eso, eso te iba a decir. Bueno, acá en, en esta nueva edición de Descorchados 2021... Este, eh, probaste 1858 vinos de 224 bodegas de Argentina, eh, decís que venís en septiembre este, por dos meses, imagino que la logística de eso es eso, ¿no? instalarte dos meses acá y empezar a recibir distintas muestras este, de las bodegas
2: eh, y hacer claro, el ejercicio
1: claro. de riguroso de la cata.
2: Sí, la idea, la idea, nuestro sistema es que nosotros no, bueno, antes cuando se podía nos juntábamos con los productores a catar. Claro. Ahora no puede, se hace por Zoom. Eh, así que lo que hacemos es tener muchos Zoom en eh, uh -huh. donde probamos los vinos con los productores, para que a nosotros nos interesa mucho información del vino, más que más que a, lo que a lo que a los sabores, más que los sabores y los aromas nos interesa también cómo se hizo, de dónde viene, quién lo hizo. Entonces Ajá. para nosotros es muy importante estas entrevistas con los productores que son muchas, son, imagínense. Son, 200, algo así, eh, sí. 200, 200, zoom. Eh, claro. Y luego en la segunda etapa, esa es la primera etapa, y luego en la segunda etapa, eh, ya catamos a ciegas todos los mejores puntajes para armar nuestro ranking, para, para, bueno, para, para decidir un poco hacia dónde va la, la cosa. Así que, claro. eh, para nosotros, eh, son, las dos son muy importantes. Las notas de cata, eh, a mí al menos me parecen un poco vacías y solamente tienen. Si tienen, solamente hablan del aroma y el sabor, no me, me interesa que haya un poquito más de información. Así que por eso te digo que la claro. primera parte es muy importante. Y la segunda también. La segunda también uh -huh. es. Así es, es, muy entretenido. Claro.
1: Ahí este, te escuchaba y, y cualquiera que ha tenido la oportunidad de hablar este con, con un helólogo, con, con alguien que trabaja eh, en una bodega haciendo el vino y en el, y en el suelo cuidando la, las vides. Eh, sabe de la pasión que tienen estas personas por el trabajo que hacen, ¿no? Este, imagino que cada oficio debe tener un apasionado, pero acá es muy fácil encontrar muchos apasionados dedicándose al vino. Este, vos, vos luego en las catas encontrás este, to toda esta pasión que te transmiten en los Zooms, más allá de que son a ciegas, ¿no? Entonces, te digo, ¿encontrás el, el reflejo de esto, que, de, de esto que escuchás en las charlas vía Zoom con los productores?
2: Bueno, generalmente son, son los vinos ganadores, son los que pueden, los, los que logran reflejar ese tipo de cosas, no. O uh -huh. sea, más que bueno, es algo sumamente subjetivo, por supuesto, pero, pero la pasión, al, el entusiasmo, quizás, al, al, al describir un vino como un, como un vino de que tiene sentido de lugar, que tiene carácter de un lugar, si eso luego se ve en, en, eh, a ciegas, ya significa que es algo importante. Entonces nosotros tendemos a Premiar ese tipo de vinos que tienen carácter, que tienen, <coughs> tienen originalidad. Ahora, hay una cosa importante, al menos para mí, que, que la. Sí. Yo creo que la, la sensación de la cata ciega es súper importante porque te, un poco te saca el componente emocional de la ecuación, de alguna manera.
3: Claro,
2: a claro. a mí no me gusta sacarlo, pero finalmente le hace bien al, al libro. Uh -huh. Yo por mí yo, yo escribiría solamente de los amigos y tú sabes claro eso por eso, ¿no?
1: claro pero
2: la verdad no, no no está bien eso y a mí me parece a pesar de que no soy un fan de la cata ciega ¿sí? me parece que sí ayuda mucho a a
1: a, a, a
2: Claro, exacto exactamente, uh -huh. exactamente entonces para mí eso creo que para mí es importante eh, hacerlo y yo creo que para el consumidor también es muy importante que una guía se lo ofrezca claro
1: claro ahí este en una parte de, de la introducción del libro vos haces una, una referencia este, al, al té y al café ¿no? eh, pensando como en, en los métodos de de, este, de elaboración de, de cada uno ¿no? hablas de la infusión a qué, a qué te referís? Explícanos un poco el concepto este, bueno para los que todavía no, no nos metimos a, a navegar en la, en la guía de descorchados.
2: Mira, en el, en el mundo hay mucha hay muchos estilos, ¿no? Hay muchas eh, decisiones estilísticas, ¿no? Y, uh -huh. y lo que hablas tú de la, de la analogía entre, el, entre hacer té, hacer una taza de té y una taza de café, tiene un poco que ver con eso. En, en el pasado se usaba mucho la... Bueno, partiendo por, el, por, por cómo se hace una taza de té, o sea, tú, tú, en una taza de té tú remojas una bolsita, ¿no? O una o uh -huh. una, una yerte unas hojitas de té las remojas en agua caliente, en un proceso muy, muy sí. delicado ¿no? eh, sí. en, en cambio en el café tienen los granos eh, en, mi caso, en mi caso yo tengo una, una máquina que muele los granos eh, uh -huh. y ya uh, y, y el ruido te, 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 te dice que estás en un proceso distinto, hay una, una cosa de molienda de, tritu, de triturar ¿no? uh -huh. eh, que es un poco mucho más agresiva, Pero luego la extracción también es mucho más agresiva, entonces eh, yo hice esa analogía pensando en, en, en el tipo de vinos que se hacían antes, en el estilo que dominaba antes y en el estilo uh -huh. que domina ahora. Antes era, había, había que extraer, que había que chuparle la sangre a las uvas, como fue, como dio el lugar, había que moler. Ya moler es, es una palabra fuerte, ¿no? moler los claro. rojos, ¿no? es una Es una, una implicancia mecánica muy grande. Y luego la extracción y luego la sangría para concentrar más hay o sea, toda un, 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 una, una cafetería alrededor claro. de, del, del uh -huh. vino, en cambio ahora está mucho más en boga la idea de, de, la, de la infusión ¿no? de, la, de, 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 de extraer de una forma mucho más delicada muchos, uh -huh. muchos muy buenos vinos se hacen con racimos enteros o sea, no hay molienda entre medio eh, claro. se extrae suavemente se trata de, de, de pisonear de, de, de moler lo menos posible no, o no se hace directamente uh -huh. entonces eh, yo creo que hay un cambio, un cambio fundamental en la forma de, las, de hacer vino que, que se está imponiendo ahora y que yo creo que, eh, que a mí me parece interesante eh, comunicarla. Uh -huh,
3: uh
1: -huh. O, sea, o sea, que, que esta, esta forma este, asociada al café era una forma más, este, este, más, más técnica, más extractiva, y la otra, eh, esta nueva forma de la infusión... Eh, que, que obviamente debe combinar un poco de cada recurso este, per, permite más la expresión de, de cada uno de los de los
2: viñedos digamos. No necesariamente, fíjate, o sea, porque, porque yo puedo. Yo, más que, más que una, un vehículo de, de, para expresar un lugar, yo creo que es una, es una, una, una opción holística. Uh
3: -huh. Yo creo que
2: en ese sentido. Yo, personalmente, a mí me gustan, me gustan más los vinos más delicados, más ácidos, más frescos, más frutales, eh, que los vinos que, que parecen una comida en sí mismos, ¿no? Que, claro. Concectados, pesados, pesados sobremaduros. Uh -huh. Nunca me gustaron mucho, o sea, no es que nunca me hayan gustado mucho, al, al comienzo me gustaban, pero hace 20, 25 años el, como que miré un poco mi gusto. Entonces yo creo que va por ahí, uh -huh. por este lado. ¿eh? En, en el, los franceses dicen algo de súper cierto por mucho que el, que el vino esté ahora, um, ocupa un lugar en nuestras conversaciones casi intelectuales, ¿no? eh, la sí. verdad es que el vino es una, es, una, es una bebida, un alimento más sobre la mesa, y su papel fundamental es, 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 es ayudar a que no te atragantes con un pedazo de carne, eh, o sea, tan simple claro. como eso. O sea, siendo reduccionista, digamos, el papel del vino es ese, y a veces eh, creemos que estamos, los que estamos en el mundo del vino creemos que estamos encontrando la cura contra el cáncer y no, no es así, nuestro negocio es el negocio del placer, de atención y nada más. Uh
1: -huh. está, está bueno. Este, ahí, ahí mencionaba sobre este cambio que se dio en los últimos 20 años. Este, contanos un poco cómo, cómo fue o cómo entendés vos que fue ese, ese proceso ¿no? Este, y qué y qué pasó en Sudamérica en particular, que es como el terreno este, que tanto recorres.
2: Bueno, yo creo que es, un, es una, algo que pasó en general en el, en el Nuevo Mundo, ¿no? uh -huh. es un fenómeno eh, común a, a los vinos del Nuevo Mundo eh, y, y también es tiene que ver un poquito con, la, con las opciones estilísticas. Con la... Antes creíamos que, que había que pegar un puñetazo en la, cabe... en la cara al consumidor para llamar su atención. Uh -huh. Y está bien que, yo sí, o sea, pues de ahí los vinos sumamente concentrados, de ahí los vinos excesivamente maduros, de ahí, de ahí esa idea de, de, de vinos cargados, potentes. que eh... al final el problema de esos vinos es que terminaban siendo todos iguales porque ese era el problema principal de esos vinos, que eran que uno no sabía de dónde venían e incluso ya uno no sabía con qué guas estaban hechos porque estaban tan sobremaduros que al final era todo lo mismo claro Ahora, dentro de este vino por eso, había grandes exponentes y, y vinos muy buenos eh, por mucho que no te guste el estilo eh, hay, hay que, había que reconocer que habían cosas muy buenas pero el punto es que se estaba convirtiendo en un monopolio del gusto no o sea había que hacer los vinos así porque eso era lo correcto y eso uh -huh. pasaba en Chile, pasaba en Argentina, pasaba en, en Uruguay, eh, en varias partes, ¿no? Entonces yo creo que en un momento eso se empezó a cuestionar y la idea de buscar una identidad propia comenzó a ser un poco más, más común a los productores eh, y ahí empezó a ramificarse el asunto, ¿no? nuestra, nuestra, uh -huh. nuestras discusiones al principio hace eh, 10, 15 años atrás eran... Eh, eran básicamente contra el monopolio de, del gusto, contra el monopolio uh -huh. de, la, de la solamente una mirada. Y, y nosotros apelamos, a, a pesar de que, de que, como te decía, a mí me gustan vinos más ligeros, más frescos, eh, nuestra idea no era, no era que todos, todos los vinos fueran así, porque habría sido lo mismo, pero al, al, en el lado contrario, ¿no? Claro. Que más bien que hubiese esa diversidad de opiniones, una diversidad estilística, para que al mismo tiempo hubiese más eh, posibilidades para el consumidor, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, eh, así que yo creo que si tuviese que resumir en el, el, el los últimos 10, 15 años de, o 20 de, del, del, del vino en Sudamérica, yo creo que eh, el paso de una cosa media fascistoide, de, de esto es lo correcto y si no eh, te vas, a, a una mayor eh, de, amplitud de diversidad de, 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 de gusto yo creo que eso, y de estilo, yo creo que eso ha sido un gran cambio que ha habido.
1: Uh -huh. sí de, de un pensamiento único este y también de un paladar único de consumidor ¿no? Y, y a la apertura de los mercados este tratar de este porque digo no sé no sé cómo habrá sido en el caso de Chile pero qué sé yo hace hace muchos años atrás este, argentina producía vinos y digamos Podía vender algo afuera, pero el mercado interno era tan grande, el nivel de consumo era tan grande, obviamente la calidad no no era alta, este, pero parecía que no ni se tenía que interpelar sobre lo que hacía, ¿no? Funcionaba. Este, claro. eh, digo, también pasó algo en los consumidores, ¿no?
3: Eh, se, sí, se pero pusieron... también hay
2: cosas, bonitas, hay cosas bonitas con ese con ese con esa idea de, de vender lo que de vender solamente en el mercado nacional. Por ejemplo, López, la bodega López es sí. un gran ejemplo de, de estilo, ¿no? Exacto. La bodega López, por ejemplo, fue una bodega muy bien mirada dentro del mercado nacional, y cuando salió al mercado externo, ahora han hecho algunos cambios muy pequeñitos, casi cosméticos, ¿no?, para adecuarse a los nuevos tiempos, eh, y esos cambios se sienten y, y bueno, y, y están provocando una pequeña revolución dentro del estilo López pero uh -huh. la esencia de la bodega es eh, sí. esto del por, 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 por López por poner un ejemplo ¿no? El, por, sí sí ejemplo sí y posible. además
1: porque es como un ejemplo este de, de un estilo que se ha mantenido eh, firme a través del tiempo no este...
2: tal, tal cual sí. tal cual exactamente o sea yo creo que ahí hay una hay una buena forma de, de, de simplificar este, este 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 asunto del, del mercado nacional ahora uh -huh. evidentemente que cuando tú solamente produces para un mercado que no te exige mucho, que, que, no, que tiene un conocimiento del vino más bien eh, doméstico, eh, evidentemente, claro, que tú, tú no vas a seguir eh, eh, profundizando en tu trabajo. Los franceses, por ejemplo, fueron, o los españoles fueron eh, muy influidos por, eh, por el mercado inglés. El mercado inglés los educó de claro. alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, Rioja sin eh, sin Francia, o Rioja sin Inglaterra, Jerez sin Inglaterra, Burdeos sin sin eh, sin Londres, no serían lo que son, serían uh -huh. serían zonas muy distintas, hubo una, uno, una educación del gusto por alguien que conocía más, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso también le pasó a Argentina eh, en un momento, entonces le dijeron mira yo creo que yo haría los vinos por ahí, por este lado, porque por este lado va a vender más. Ok, perfecto, uh -huh. genial. Y ahí comenzó todo, ¿no? Ahí comenzó todo. ¿Y,
1: y, qué, y quiénes fueron los
2: educadores, digamos? No sé
1: si no sé solo si, si hablar solamente de Argentina, sino de, de los vinos del nuevo mundo. ¿Quiénes fueron los sí. educadores?
2: Mira, es una buena pregunta. pero Yo creo que hubo muchos, hubo muchos. Eh, de partida, yo como bodega argentina me acerco a un importador eh, en Estados Unidos y el importador me va a decir, mira, yo creo que para que yo te compre tus vinos tú debieras hacer esto, esto y esto, porque es más o menos lo que yo sé que vende en mi mercado. ¿no? Claro. Eh, lo mismo pasa con yo la misma bodega, voy al al, al al importador inglés y le pregunto, bueno, ¿qué hago? Bueno, según mi, mi conocimiento del mercado, en, en, este, en con esta gente vende este tipo de vino. Bueno, uh -huh. y así se, 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 hubo, hubo sus, bueno, también estaban los críticos, no están los críticos, afortunadamente claro. todavía están los críticos.
3: Sí, sí. Eh,
2: eh, que, que orientan también a la, y que tienen sí, una los, visión. los,
1: parques, de, los que, que generaron un claro, cambio en la...
2: Exactamente. Y luego están los consultores como Hobbes, como Roland, uh -huh. como Antonini, que van también eh, moldeando un poco el asunto hacia, hacia el gusto de que imperante. Ahora, eso está muy bien como, como la primera etapa, que fue una etapa uh -huh. que, que significó muchas cosas. Sobre, bueno, en el caso de la Argentina, el gran boom del, del Malbec se debió a eso, ¿no? Eh, se debió sí. a esa orientación, a esa educación. Uh -huh. eh, Luego también, eh, luego también trae problemas, ¿no? Porque. Uh -huh. porque todo, sí, ¿a vuelve,
1: vuelve a estandarizar para otro lado, tal vez,
2: ¿no? Este... Claro, exactamente. Y también aquí le hago caso. O sea, tengo. El importador en Inglaterra me está diciendo una cosa y el de Estados Unidos me está diciendo otra. Claro. Eh, ya, yeah, ok, vamos a en Estados Unidos, que fue la opción estilística que, que ocupó Argentina eh, hace 15 años atrás. Uh
3: -huh. Y
2: eso significó gran concentración vino de dulce, vinos dulces, de mucha mauret. Y que afortunadamente fueron bien interpretados por, por Roland y, y, y aplaudidos por Parker. Entonces, hay toda una. Y ahí se armó un, un, el, el círculo virtuoso, ¿no? De, de, del éxito del vino argentino. Eso fue sí. muy bien, por conocer, pero evidentemente eso tenía que decantar. Es lo que está decantando hoy, que es un proceso maravilloso de diversificación de, de uh
3: -huh.
1: Sí. Sí, sí. sí eh, me, me parece que eso fue como un gran estímulo para que, para que los hacedores del vino recorrieran mucho más el mundo y aprendieran mucho más de lo que está pasando y comprendieran mucho más su terruño. Este, ¿Cuál? Y nada, y, busqué, y y decidieron a partir de ahí, bueno, ¿qué quiero ser? ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿O quién soy? ¿O qué es lo que me da este suelo?
2: Exacto, la, la, la sensación que a mí me da es, es que primero te mostraron el mundo, ¿no? Y luego, claro. ya, ya, ya tuviste, cuando tuviste la madurez suficiente para eh, comenzar a decir lo que tú dices, ¿no? Bueno, ahora quiero saber uh -huh. quién, qué puedo hacer yo en uh -huh. este lugar que eh, corresponde y que ha, que ha sido propiedad, no sé, de mi, de mi nono, de mi tata, claro. nono, no tengo idea. Claro. Eh, y voy a sí, sí. Él. O, o bien, no sé, hay casos muy lindos como el de Zucardi, eh, uh -huh. que investigación muy profunda del, del Valle duco hay, hay casos como el de Catena por ejemplo que también tiene una, una fuerte, unas raíces muy profundas en Mendoza y ellos claro. tienen la suerte además de contar con muchos terruños eh, 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 son muy valorados entonces tienen esa posibilidad de experimentar ¿no? Claro. De, de, de su o, bueno y, y, y como eso hay muchos ejemplos tú sabes tú los conoces mejor
1: uh -huh. que yo. sí 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 por supuesto y, y esto y esto de abrazarse a, a una cepa este bueno en cada país hay hay una que es como la nave insignia eh, uh -huh. digo tiene un montón de ventajas eh, pero también me imagino que debe dejarte este, asociado excluyentemente a eso en algunos casos no es difícil dar la pelea después qué, qué, qué te parece digamos que, que ha implicado para la este, para la viticultura de, de Sudamérica eso
2: yo creo que a ver en el caso hay dos casos bien emblemáticos el Tanate en Uruguay y el Malbec en Argentina por supuesto uh -huh. sí. y esto no hay, no hay donde. En Chile están menos eh, eh, identificado con una uva, aunque si tuviese que uh -huh. identificarlo sería el Caruñón y luego quizás el, el Carmener, car car ¿no? Claro. Eh, claro. Pero la, la sensación que a me da es que, yo estaba preocupado en un tiempo por, eh, por el, tema de, de la de la, de la monovariatilidad, -variatili se puede decir claro sí. eh, de solamente considerando el Malbec, porque el Malbec se estaba ofreciendo era todo igual. Claro. Eh, entonces, a mí me da como como un poquito de, de temor de por el futuro. Eh, de claro. Decir, pues, pero sí, si están haciendo un Malbec que es igual, o sea, que tú sacas un Malbec de Gualtieri, bueno, en ese tiempo no, si sacas un Malbec de Pedriel y lo comparas con un Altamira, es igual, porque la búa está tan madura, la, hay tanta extracción, que al final está exactamente lo mismo. Pero eso fue cambiando en los últimos 10 años con fuerza, ¿no? Y yo uh -huh. creo que el Malbec tiene una cosa maravillosa, que tiene su, esa, esa, esa cosa de de ser tan acusés, no de, de, su, de su origen, y, su, y cuando, cuando tienes un territorio que es rico en climas, en, en, clima, en alturas, en suelo, tú puedes jugar con esa variedad eh, al juego sin fin, no o sea, puedes dar claro. mil cargos, solamente una variedad. Entonces, yo creo que el siguiente paso lógico que ya se está dando, por supuesto, es sacar el Malbec de la etiqueta, yo siempre lo he dicho, yo creo que es el paso lógico que va a suceder. Y, y, y olvidarse del Malbec. De hay que hay que matar al padre, finalmente.
3: Uh -huh. <risa> como suele ocurrir, claro.
2: O sea, eso es, va a pasar. Eh, lo que pasa es que cuando uno lo dice, a uno lo tratan de traidor a la... Bueno, no, no en mi caso claro, traidor a la patria, sí, pero, sí. Pero, pero lo tratan como de este. Y es pero chileno, que hay que... una
1: cosa de camiseta, ¿no? Asociada a la cepa, digamos. Sí, Entonces que... es, es difícil dar esa pelea.
2: No, hay que dejarlo de lado. Hay que, hay que, hay que tirarlo, hay que decir no más. Ahora, uh -huh. lo que importa es, es la expresión de esa variedad en Guantagalli uh -huh. o en Altamira. Sí, tal, en... Vez,
1: tal vez fue la variedad que sirvió para, para comprobar que, que, un, que una variedad puede tener mil caras, ¿no? Depende de el, del terruño y depende de las manos que lo hacen y de las decisiones luego este, en el momento de hacer el vino. Eh, pero bueno, so, solo una variedad tan presente, eh, tal vez te permite jugar de esa manera.
2: Sí, o sea, guardando las proporciones, eh, es lo que parece, pasa con el Neviolo, en Barolo, lo que pasa con el, eh, el claro. Pinot Noir de la Borgoña. Que nadie en, en la Borgoña nadie habla de Pinot, hablas habla, habla, habla de apelaciones, hablas de claro. lugares, uh -huh. no, de, de miñez. Entonces, yo creo que por ahí va ese... Ese es el futuro, entonces la idea de matar al padre es una idea que cada vez está más presente. Ahora lo que pasa es que comercialmente es difícil, por supuesto, el Malbec sigue sí, siendo una sí. marca, es como sola, ¿no? O sea, el uh Coca-Cola -huh. vende por sí solo mismo sí, pero el tema sí, es que va a llegar en que si se, si se pide, si se, si se exige seriedad, ese yo creo que es el camino, eh, sacar al Malbec de la etiqueta, borrarlo. Uh -huh. Sí, sí, difícil, sí. ¿no?
1: Bueno, eh... Patricio, te, te pido que me acompañes ahora a escuchar el, el Espacio Álamos este, un segundito y, y luego del, de un breve corte seguimos charlando, ¿sí? Super. Bueno, esta semana para el Espacio Álamos este, vamos a conversar con este, Sebastián Fernández del restaurante Manolo. Eh, ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Mónica? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo estás? Bueno, el restaurante este, tiene más de un cuarto de siglo en la zona de, de San Telmo este, y fue fundado por tu padre, Manolo, ¿cierto?
4: Claro, claro, yo bastante más de un cuarto de siglo, estamos hace más de 30 años.
1: Sí. Este... Eh,
4: siempre en San Telmo. Eh, sí. él, en el año 89 fue cuando se mandó solo, hizo sí. su primera experiencia y, y por suerte le fue bien.
3: Uh
1: -huh. Vos decir que se mandó solo porque él venía él venía trabajando ya en gastronomía no en alguna de esas sociedades sí, 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 pero siempre de,
4: de empleado de encargado cocina salón claro. eh, uh -huh. encargado
3: antes
4: sí. Sí. No, vamos el comis el gerente bueno claro, pero claro. siendo el dueño fue acá en San Telmo uh -huh. perfecto
1: en, y, ¿Y nació con el, con el espíritu, digamos, de, de la propuesta gastronómica con el que lo conocemos hoy, Manolos, o, o fue como buscando su, su identidad?
4: Eh, Mira, cambió mucho la gastronomía en los últimos años, eso es, está claro, pero la propuesta gastronómica de él era comer rico,
3: uh -huh.
4: abundante eh, y a buen precio. Uh -huh. Eh, lastimosamente eso hoy no lo podemos hacer
2: pero sí.
4: tratamos de que sea rico y a buen abundante ya, tampoco la gente pide abundante porque todo el tema de es que la gente se cuida viste claro, pero tenemos platos que son abundantes para compartir y, y la uh -huh. verdad que, que está muy bien la propuesta uh -huh. es, no es la misma que hace 30 años obviamente que pero sí. es una linda propuesta para mí claro pero, pero no porque pero es, que sea... es, comida, es comida
1: este hogareña hecha en un restaurante ¿o?
4: sí sí un poco jornada lo que es eh, hoy pero están los platos de siempre no
1: uh -huh, uh -huh. ¿Y, y algún y algún plato asturiano así en honor a Manolo tenemos
4: el sí el mondongo hacemos uh -huh. mondongo el, después ah, después la, la la propuesta es eh, mucho mariscos pescados risotos sí. arroz eso es lo que lo que él más le gustaba hacer porque él le gustaba cocinar cosas raras innovar inventar él cocine, él, a él le gustaba inventar eh, no sé salsas platos que los inventaba en función del cliente, más que nada. Venía un cliente y decía, Maro, lo quiero comer, no sé, eh, tal comida, pero con tal salsa. ¿Puede ser? Sí, te la hago, la hacía, lo probaba, le gustaba y si salía bien, lo hacía. Quedaba. Quedaba, claro.
1: <risa> genial, genial. ¿Qué te iba a decir? este Y, y ustedes aprendieron, digamos, al lado de él. Aprendieron a, sí, a, a. Aprendimos a. Aprendimos
4: oficio Sí, sí, sí. Yo nací en un restaurante. Yo cuando él abrió en el 89 tenía 8, 7 años, ocho años. Sí. O sea que yo salía del colegio y de ahí me iba al negocio. <risa> Así que no, no nada. Y mis hijos siguen sí, sí, los mismos pasos. O sea, ellos sí. salen del colegio y vienen acá un rato o, o están conmigo y más ahora en esta situación, ¿no?
1: Claro, claro. Totalmente. Te iba a decir ¿y, y ahora tienen alguna propuesta en particular con este con, con álamos
4: este que sé que están trabajando juntos Sí, con álamos eh, tenemos usamos más que nada para el delivery porque, sí. porque a ver el precio calidad del álamos
2: del
4: eh, sí. es, es muy bueno para el delivery para el salón la gente claro. la, la gente busca o, o algo más barato porque de, se va mucho el precio o, o buscan un, algo de mejor calidad, más, pero para el delivery va. De, iba... Sí, sí, sí. sí uh -huh. Uh -huh. ¿Y a su puesto en
1: particular o en cualquier plato del delivery este, sale? No, no, cuando veo, el...
4: de hecho es el único vino que tenemos para delivery, porque nosotros acá tenemos uh -huh. vino, vendemos vino por copa, eh, sí. tenemos la máquina, que la dispensadora de vinos. Y para llevar hay gente que quiere un poquito de vino y no quiere una botella de tres cuartos. Y, claro. y nada, tenemos la, la botella de medio que, que da buen precio. Aparte la bodega nos nos participa con, con una buena propuesta, una buena promo y, uh -huh. y sirve bastante. Perfecto. ayuda
1: sí. Bueno, este, para los que quieran conocer un poquitito más sobre el restaurante Manolo, pueden leer en nuestras redes sociales, este, ahí les contamos un poco sobre la propuesta este, con, con Álamos. ¿sí? Bueno, muchas gracias Sebastián, recordamos a los que nos están escuchando este, que el restaurante queda en Bolívar 1299 eh, y pueden comer algún plato clásico de la tradición asturiana que, que, que está todavía vigente. Gracias. ¿eh?
4: No, por favor, gracias Mónica a
0: ustedes
1: Gracias, bueno, eh, nos vamos a un breve corte y seguimos charlando con nuestro invitado Patricia.
0: Radio Monk El aire se crea Cementerio Club. Cementerio Club Un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional en busca de la canción perfecta Todos los martes de 20 a 21 en Radio Monk, Radio Monk. Un programa de interés general con formato de magazine Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor Más vale, vale magazine Man. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión Que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor todos los lunes de 20 a 22 En Radio Monk Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O descargate nuestra app Disponible en Play Store como Radio Monk Todas las semanas Emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas Dejate sorprender Junto a Mónica Albirzú En Chefas Hasta la última mano.
1: retomamos la charla con Patricio Tapia, ¿qué tal Patricio? Gracias por esperarnos eh, y, y ahora me gustaría este, tal vez es demasiado grande la pregunta así que <coughs> acepto alguna versión alternativa pero si tuvieras que eh, definir un poco la, la viticultura en Argentina ¿no? después de, de recorrerla durante tanto tiempo, ¿Hay, ¿hay algo que te parezca que la este, que la puede definir, no, una sola cosa tal vez es demasiado, insisto, este, pero bueno, tal vez.
2: Yo creo que hay una, hay, hay una, una tendencia a profundizar que, que es muy notable en la viticultura argentina en general, pero especialmente en Mendocina en particular, creo que uh -huh. eso es, es y, y profundizar no solamente a nivel metafórico, sino que a, a nivel literal, ¿no? Eh, yo creo que hay una hay una búsqueda de, 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 de por descubrir el territorio donde están plantadas las variedades sí. y interpretarlo de acuerdo a, ese a esos descubrimientos que para mí es notable yo creo que es una gran parte responsable de los buenos y los ricos que son los vinos hoy día en, en Argentina en general sí. y en Mendoza en particular yo creo que hay, hay una, una, el Valle de Uco ha enseñado mucho, yo creo que hay gente que se ha dedicado a estudiar los viñedos de una manera casi obsesiva. Hay, está, está el ejemplo de Adriana, del viñedo Adriana de Catena, por sí. O también de nuevo el de Zucardio, también de nuevo lo, lo que hace Perse, o, o los Michelini. Uh -huh. eh, pasa? Bueno, hay, mucha, hay, mucha, hay muchas bodegas que están eh, a, analizando sus viñedos de una manera casi obsesiva y de ahí también eh, de ahí también eh, la aparición de, de gente especializada en suelos que, 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 que se dedica a investigar eso y su relación con el vino entonces yo creo que hay, si hubiese que definirlo a mí, a mí lo que me sorprende es esa, esa, esa um, obsesión por profundizar no que a mí me parece que ha dado muy buenos resultados
3: sí sí sí
1: y, y, y otra cosa este, que bueno que, que, que tal vez este, resulta llamativo para los que los que menos conocen es la, la cantidad este, de nuevos terruños que están apareciendo, ¿no? digamos que no, no solo son lugares donde se plantan vides y, y se puede sacar una una uva más o menos decente, sino que este, a, mí, a mí me llama la atención, ¿no? Que cada vez aparecen en el mapa más lugares donde, donde se puede llegar a conseguir este, con con trabajo y te son muy buena calidad de vino, ¿no? Eso no, no sé cómo, cómo lo ves vos, pero lo debes haber vivido, digamos desde, desde que comienzo, desde el comienzo, ¿no?
2: Claro, o sea, yo creo que el, el Valle de Uco es de hecho un descubrimiento reciente, a, a pesar de que había en las partes bajas sobre todo una tradición larga en Altamira en El Peral eh, uh -huh. uh, hay muy viejo ahí no eh, las partes uh -huh. altas de, de, del Valle duco se han rescatado gracias a la irrigación por goteo y yo creo que ahí se ha descubierto mucho 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 nuevo mucha cosa nueva mucho viñedo nuevo y eso también eso eso es como el ejemplo más notable notorio no pero también están están los viñedos del sur que a mí me parecen alucinantes en la provincia sí. de Chubut Está uh -huh. Trebling, una zona sí. maravillosa. El Bolsón, claro que. Bien, o sea, está el lago Munster, Neutronia. O sea, hay, hay mucho, mucho, mucho. hay También está un poco importante en el sur, aunque no todavía con la energía eh, suficiente, uh -huh. eh, pero sí hay un interés por, eh, por explorar el, el sur, que a mí me parece que está entregando sabores completamente distintos a los que ofrece Mendoza y, a lo, y obviamente, a los que ofrece el norte. Eh, y que iban a, a aportar a la diversidad del vino argentino. Y, o sea, perdón, están aportando a la diversidad del vino sí.
3: argentino. Uh -huh, uh -huh.
1: Decime, y, y ahí, en, en la, eh, porque, porque además ahí capaz que compartimos el, el escenario geográfico, ¿Qué, ¿qué papel juega la cordillera este en esto? no Porque digo... Podríamos hablar de que son vinos andinos tanto los, este, los, los de Argentina como los de Chile, ¿no? <ríe> Imagino que algún papel juega. Eh, ¿Qué desde tu conocimiento qué papel juega?
2: Yo creo que en la, en la, bueno eh, suena a cliché y eh, relamido, pero es la gran columna vertebral de, 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 de los dos países eh, y, y creo que para Chile es muy importante la, la, la cordillera, en, eh, sobre todo en zonas, por ejemplo como como el Alto Maipo donde aparecen nacen algunos de los mejores cabernetes o viñón de Chile los más clásicos sí. sin ninguna duda ahí, eh, ahí la, colum, eh, perdón, la, la, bueno, la esta columna vertebral los andes juega sí. un papel tal las brisas andinas que bajan que tarta la madurez bueno etcétera, etcétera. yo creo que eh, es, es y esa influencia sigue hasta el sur viene ¿no? eh, eh, bien uh -huh. impactante como estas zonas como Osorno, que es la sí. zona más austral de Chile eh, en, en términos vitícolas, por supuesto, eh, ahí también la, 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 la cordillera de los Andes juega un papel fundamental en, en, en esta influencia que tiene. Eh, para Chilotrinos es muy importante, pero yo creo que para los argentinos es más aún, porque ellos han eh, ustedes han construido un, una narrativa alrededor de la altura. Eh, uh -huh. Si tú ves, tú ves desde arriba, si tú te paras te vas a hacer un helicóptero y sube, 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 sube. Sí. Claro hasta que, que la cordillera de los Andes baja tomográfica ¿no? La, la, el descenso de la cordillera de los Andes sobre el valle es mucho más suave en, eh, en Argentina, en Mendoza, que en Chile, que en el lado chileno. En, en el Chile, en Chile la, la cordillera cae. cae claro, justamente. más
4: abrupto.
2: Eh, entonces, claro. la posibilidad de explorar a distintas alturas existe, pero es menor. En cambio, cuando tú pasas Ajá. en avión a Mendoza, te das cuenta como la suavidad con la que cae la cordillera de los Andes es casi como si te dan de suaves lomajes que se van expandiendo hasta llegar a la ciudad de Mendoza y más abajo todavía. Entonces, uno entiende que ahí hay una posibilidad de explorar. Ahora, uno va, si uno se va, por ejemplo, uno toma un viaje turístico a, a Mendoza y sube por la vencedora, sí. el eh, tierra que te lleva a algunos de los terruños más importantes que hay en Argentina hoy, pero si uno sigue subiendo, 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 se da cuenta que uno va subiendo muy suavemente hacia, uh -huh. la, hacia de la cortina si quisiera seguir subiendo, pero que pero esa subida es muy paulatina. Entonces uno se, se da cuenta que hay que a medida que se van, que se suben, no sé, 100 metros, baja un grado. Eh, claro. y, que, y que los y los cambia. Entonces, eso es lo, lo alucinante también, y, y se entiende que Argentina, en general, pero, pero Mendoza en particular, haya aprovechado esa, esa facilidad. Uh -huh tiene para escalar. ¿no? En Chile claro. habría que escalar para, para tener esa posibilidad. Aquí no, claro. en, en Mendoza no más fácil.
1: Claro, claro. No, la, la pregunta también iba a cuento de que me, me parecía que en el viejo mundo eh, la, la que define, digamos, la viticultura o la que le da como una identidad es la, cuen es la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Este, claro. Que pa parecería que es la que marca, ¿no? Y acá este... Eh, parecería que la cordillera es también como la que la que da una identidad muy fuerte, ¿no? Eh, digo, ¿no? Digo, no solo es el nuevo mundo, sino que además este, está esta columna vertebral que, que mencionas vos, este, que parece que da una identidad este, que no solo es discursiva, ¿no? Sino que se,
2: se siente no, en claro, la boca.
1: No,
2: totalmente, yo creo que hay, hay mucho de eh, nuestra cultura andina, sin ninguna duda, no solamente en términos de vino, que no tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, el pisco también es un, es un espíritu andino claro, que compartimos claro. por Chile y por Perú. Eh, uh -huh. eh, pero la, nosotros le debemos mucha cordillera sin ninguna duda, y nuestra cultura uh -huh. no es mediterránea, andina, por supuesto.
1: Exactamente, me, me parece que tal vez esa, esa es una identidad muy interesante porque es real, digamos, ¿no? No, no, insisto, no es solo discursiva, es este se, se encuentra no, tanto en el. Tanto en los olivares como en las vides, ¿no? este, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pareciera ser muy la mal. identidad este, sí. más allá del nuevo mundo, digamos,
2: ¿no? Bueno, también nosotros en Chile tenemos la identidad del Pacífico, que para nosotros es una influencia claro. incluso mayor, ¿no? Uh -huh. Y ustedes también tienen un mar que están descubriendo para la viticultura que antes no existía y ahora es lo están cierto. descubriendo y a mí eso cierto. Me antes. es cierto. Ahí, ahí. Es cierto que hay en Mar del Plata, está, está el proyecto de...
1: Costa y de Pampa. De,
2: claro, Costa y Pampa, por supuesto, Costa y Pampa de, de Trapiche, pero también está lo de Bahía Bustamante.
1: También, también.
2: Y, es cierto. O sea, poco a poco están apareciendo, este, Argentina está mirando también al Atlántico, como uh -huh. lo ha hecho siempre, el país, ¿no? Entonces yo creo que sí. es algo muy interesante que está sucediendo. Uh
1: -huh. y, de, y de esas últimas novedades, digamos, de esos terruños saliendo de Mendoza. Este, ¿cuál, ¿Cuál es el que más te sorprendió, digamos, en resultado?
2: A mí yo, yo sigo alucinando con el sur, fíjate. ¿eh? A mí me gusta mucho lo que ah. está pasando uh -huh. en el sur. Sobre uh -huh. todo porque, porque da vinos vino de un equilibrio completamente distinto. Una zona más fría uh -huh. que te da vinos más... Con frutas uh -huh. con sabores completamente distintos, con alcoholes mucho más bajos. Entonces tú dices, va, esto parece, sí, pero si no hay que olvidarse que Argentina es muy, muy grande. Y sí, que es muy
1: grande,
2: es, cierto. Me sigue siendo re loco que el 75% del vino se haga en un lugarcito tan pequeño como Mendoza, o sea, no puede ser.
1: Claro, claro, claro.
2: Eso está cambiando radicalmente, <risa> es está cambiando, está cambiando sí. muy rápidamente.
1: Sí, sí. ¿Qué te iba a decir. contanos un poco más de la del Descorchados de, de 2021. ¿Qué, ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a encontrar en, la, en esta guía de vinos en esta nueva?
2: Bueno, el que está acá es más gorda, ¿no? Ahora tiene sí. tiene <risa> como 150 páginas de un año para otro.
3: Impresionante.
2: <risa> no enganchamos y muerto. Eh, y, eh, y son 520 páginas. Nosotros las vemos las vemos como un, un, un gran reportaje anual que hacemos al vino argentino, en el fondo eso es una, una, una foto en gran angular de lo que nosotros creemos que, que, que es importante y digno de destacarse. Eh, nosotros estamos de destacar todo, desde, desde el productor pequeñito, que nos parece interesante, hasta el productor grande. Eh, queremos retratar la escena de alguna manera, entonces por eso tenemos, hay, hay, bueno, hay top ten de los mejores blancos, los lo mejores restinto, está esta introducción que tú hablabas del Teo Café, esta, sí. hay una um, un análisis de, lo, de las noticias más importantes que hoy suceden en Argentina el, 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 um, eh, la resurrección del Canes Viñón, el, el Pinot Noir, los, los rosados que están cada vez mejores también hay, una, hay, una, hay un capítulo dedicado exclusivamente a los terruños eh, más importantes de, de, de Argentina en un trabajo que hicimos que nos costó mucho y que, y que tiene, tiene ¿cómo se llama? tiene una tiene mapas, tiene ubicaciones de viñedos, eh, tiene bueno un sinfín de, de, de información que para nosotros es sumamente relevante y, y no y que nos parece genial. Además tuvimos el apoyo de Guillermo Corona, que es un geofísico eh, sí. que ahora está muy, muy muy en boga, que lo están llamando a todos lados para que para que, de nuevo, y, y ayude a investigar, a comprender el suelo. Entonces, él nos ayudó a, a la descripción de, la, de las zonas más importantes de, de Argentina en términos de terruño. Eh, y luego estaba bueno, la sección de, de degustación. Nosotros organizamos la, la información por bodega. Entonces, ustedes pueden ver cada bodega del mejor, a, a, de, de, en puntajes de, del mayor al, al, al menor. Uh -huh. eh, bueno, es muy no, nos demoramos, imagínate, son dos meses de producción más otro más otro mes de, de edición y de reacción, o sea, tentamos un tercio del año dedicado a Argentina 100%. Sí, sí, sí. Y decime,
3: si
1: hablas en plural, ¿cuántos son en el equipo?
2: Bueno, tenemos trabajando, a ver cuántas personas somos en total, somos como, porque también, también nosotros hacemos cosas en Brasil, en Uruguay, entonces sí. es un equipo grande como 10 personas, eh, pero en Argentina somos 3. Somos uh -huh. Tenemos um, la, la eh, Lina Gómez, que es la productora, eh, vamos cambiando de sommelier eh, cada vez que podemos, eh, que nos ayudan allá, eh, eh, así que estamos tenemos un grupo chico en, en Argentina, pero muy eh, muy trabajador, <ríe> muy empeñoso.
1: Uh -huh. <ríe> Está muy bien. Patricio, ¿cómo llegaste ¿tú vos al mundo del vino?
2: Yo estudié periodismo en uh -huh. la Universidad de Chile y luego, pero quedaba... con, la, con la intención
1: de dedicarte a la gastronomía y al
2: el... o no. No, 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 no. no. ¿Sí? Yo quería hacer eh, crítico musical. Ese mi, mi, destino, mi fin. Pero no uh -huh. se, no se pudo porque no, lo hice, lo hice, creo un tiempo. Eh, no, no creo, lo hice un tiempo. Pero, uh -huh. pero luego se abrió en el, en el periódico donde trabajaba yo, que era el Mercurio, con, diario, sí. un periódico muy en, en Chile, el, el, la persona encargada de hacer la columna de vinos tuvo que dejarla y me dijeron, eh, hazla tú y dije, ¿qué? hazla tú, ah, me venía muy bien porque estaba, estaba con, con lo de esto de adquirir sobre música, me estaba, apenas podía pagar el, el arriendo, el alquiler de, del departamento, claro. así que esto, esta plata me venía genial uh -huh. y me empecé a meter en este mundo, empecé a enchavistar a gente del vino y, y me sorprendió mucho la pasión que había, las historias que había detrás, eso uh -huh. me enganchó y ahí sí. le, dije, bueno lo voy a tomar en serio eh, y me fui a estudiar a, a Burdeos, a Francia. Ajá. Hice un, diploma, un diplomado en enología y en degustación. Sí. Uh -huh. Y ahí volví y ahí ya, 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 ya me lancé directamente a hacer el descorchado a, y a, ah. a dedicarme 100%. Yo me dedico 100% a esto. Uh -huh. Uh -huh. En,
1: en contraste... Un, hago hago super... otras
2: cosas más, digamos, pero, pero me dedico sí, sí. profesionalmente. Lo que me permite vivir es escribir es sobre vino. Uh
3: -huh.
1: Escúchame, y ahí encontraste un súper un super lugar para, para desarrollarte, digamos, ¿no? Había un montón para hacer.
2: No sé, cuando yo empecé no había mucha gente escribiendo sobre vino. Eh, claro. eh, no, era, no, era, no había muchos sommeliers tampoco, no era uh -huh. un, algo común. Claro. Entonces para mí fue fue, fue suerte también eh, uh -huh. llegar cuando no había nadie. Entonces uh -huh. evidentemente el que llega primero es el que...
1: Sí, el sí. que ¿Tiene, más, tiene una oportunidad pero, doble
2: tener una oportunidad doble, exacto Entonces, uh -huh. para mí fue un poquito más fácil por ese lado eh, y así que la, yo siempre digo que yo estoy en el, en el mundo del vino, yo, yo caí en el mundo del vino por casualidad, pero también eh, porque me parece que a mí me, me sorprendió que muchas veces uno habla de vinos pero parece que estuviera hablando de otra cosa uh -huh. eh, y eso me parece alucinante insisto, exacto. volviendo a, a lo inicial ¿no? a, a, también a veces me da un poco vergüenza la importancia que le damos al vino como si fuera la cura contra el cáncer, pero, claro. eh, pero también me encanta la idea de filosofar al respecto, me encanta la idea uh -huh. de darle vuelta, sobre todo cuando tiene un par de gotejas en el cuerpo, ¿no?
1: <risa> Más filosofía todavía.
2: Más filosofía todavía, entre
1: Decime, ¿tuviste algún algún maestro en algún lugar del mundo, más allá de, digamos, sí. de tu formación en burdeos?
2: No, por supuesto, sí, sí, sí. He tenido muchos maestros. César Frey, por ejemplo, es mi maestro en, uh -huh. en periodismo.
0: Él sí. fue pionero
2: en, en escribir sobre vino en Sudamérica, uno de los pocos que había en ese tiempo. Eh, así que, bueno, Héctor Vergara, que es que el único maestro sí. sommelier que hay en Chile. Yo con él, eh, cuando estaba comenzando, iba a catar con él para, para saber de qué mierda estábamos hablando, si no sabía, no tenía claro. ni idea. No se topara el vino y que mi abuelo fuera coleccionista de vino y tuviera una, una cierta onda con el tema. Yo no sabía nada. Eh, claro. eso, eso. Yo creo que esas son las dos personas más importantes que tenía. Y luego uh -huh. también eh, tuve la suerte de ser amigo de, de Jean-Paul Ballet, que es un productor en Santemilón, mientras, uh -huh. mientras estaba estudiando allí. Que me enseñó mucho y me abrió muchas puertas que de otra forma habrían sido imposibles de abrir para un estudiante de Sudamérica, de un país no sé, perdido en Sudamérica. Uh -huh. eh, que no llegue ningún. Eh, él me abrió muchas puertas, me muchas cosas y yo tuve la fortuna de caer ahí en un momento clave para la industria del vino en el claro. mundo, casi. Así que me, uh -huh. me hizo muy bien.
1: Ahí, ahí me sorprende mucho que la mayoría de los periodistas gastronómicos de que, que se formaron hace, hace tiempo, digamos, o, o especialistas en vino, ¿no? Este, uh -huh. se formaron junto a los productores, ¿no? O los productores, digamos, los, los formaron este, de alguna manera, ¿no? Los llevaron de la mano a recorrer un poco este, este lugar de, de, de sabores y entenderlos sí. y demás, ¿no? Me, sí. Brasco siempre ha contado lo mismo con, con López, su gran amigo, digamos. Este, claro. La verdad claro. que hay, hay algo de magia en eso, ¿no? Este,
2: yo creo que la, el, eh, había una en mi caso había una yo tengo mucha gratitud por la forma en que en que los productores me han abierto sus puertas para contarme cómo hacen sus vinos y evidentemente uno aprende mucho y yo he tratado de a través del descorchado y a través de bueno de todas las cosas que hago como periodista de vino, he tratado de retribuirle apoyándolo en lo que hace uh -huh. y también eh, criticándolos o, 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 o comentando cuando, es, cuando me parece pertinente, entonces yo creo que ha habido una, una, una forma de agradecer, primero que nada con honestidad, por supuesto uh -huh. y segundo con el, como uno tiene la posibilidad de probar más también de, de, de ofrecerle una mirada un poco más amplia entonces creo que yo siempre digo o sea, para mí, digo, sí, claro yo, yo yo fui a la universidad a estudiar de vino pero sí. la verdad he aprendido con los productores sin ninguna duda, claro. con los enólogos o sea, Esa ha sido uh -huh. mi gran yeah.
1: Claro, claro, una gran escuela, una gran escuela. Bueno, este, Patricio, nada, te agradecemos mucho la charla. Me resulta muy interesante. Siempre me gusta escuchar este, la, la la voz de otro hablando sobre lo que pasa en el país de uno, porque da para a mi criterio da una mirada este, sin camiseta, eh, sin la camiseta puesta, digamos, más allá de que a vos te apasione lo que pasa nunca. En, en Argentina. Nunca,
2: nunca, nunca. Este, que es no interesante. Como esta, Mónica, con los vinos chilenos. Yo siempre lo, lo he dicho, no yo no tengo la camiseta puesta de ningún país. o sea uh -huh. Por ejemplo, tengo, trabajo por una revista y, y tengo que cubrir España. Que uh -huh. gana, me parece, la camiseta de España por la comida, por los vinos ricos, claro. pero no, la idea es tratar de hablar de vinos, nomás, sin uh -huh. origen, pero sin sí nacionalidad, ¿no? que, que uh -huh. es bien importante.
1: Sí, totalmente. Bueno, este nuevamente agradecerte eh, por la charla nada, un, un placer haberte conocido.
2: Igual, Mónica, que estés bien. Bueno, Cuídate. Y gr
1: gracias. Y gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado nuevamente eh, en este programa eh, que se llama Chefas.
0: Radio Monk. El aire se cree.